0: Cześć, z tej strony Izabela Cieszyńska. Nagrywam podcast o odkrywaniu głęboko ukrytych emocji, z czułością i w artystyczny sposób. Opowiadam o wspieraniu dzieci za pomocą malarstwa, czyli kredki. Zapraszam do podcastu Tu emocje mają głos i barwę. Cześć wszystkim, witajcie w pierwszym odcinku Jak pomóc dziecku wyrażeniu emocji. Jestem Izabela Cieszyńska, i Jestem pasjonatką emocji oraz trenerką umiejętności społecznych. W dzisiejszym pierwszym odcinku będę rozmawiać z Wami na temat wyrażania emocji przez dzieci oraz jak możemy im w tym pomóc. Emocje są nieodłącznym elementem życia, a wyrażanie ich jest kluczowe w rozwoju dziecka. Dlatego jest tak ważne, jak możemy pomóc naszym pociechom w wyrażaniu emocji. O tym wszystkim nie tylko porozmawiamy w dzisiejszym podcaście. Ale zanim zacznę, to chciałam wam powiedzieć, dlaczego stworzyłam taki cykl podcastów, który dzisiaj będzie pierwszym, na który bardzo serdecznie Was zapraszam. Jak pomóc dzieciom wyrażać emocje? To podcast, którym chcę się dzielić swoimi wskazówkami, może i radami, jak pomóc dzieciom w lepszym rozumieniu siebie i wyrażeniu ich w zdrowy i pozytywny sposób. W każdym odcinku chciałabym poruszać różne tematy związane z emocjami, jak rozpoznawanie, nazewnictwo emocji, blokowanie emocji i jak temu zapobiegać oraz jak wspierać dziecko w procesie wyrażania. To co? Zaczynamy? Dzieci są jak otwarte księgi, w których emocje i potrzeby wyrażają się w najróżniejszy sposób. Dlatego tak ważne jest, aby umieć je rozpoznawać i z nimi pracować. Wspieranie dziecka w nauce wyrażania emocji i potrzeb ma kluczowe znaczenie w jego rozwoju. Dzięki temu dziecko uczy się radzenia sobie z emocjami, co wpływa pozytywnie na jego zdrowie psychiczne i fizyczne. Uczy je też umiejętności komunikowania swoich potrzeb, co pomaga w budowaniu relacji z innymi ludźmi, czyli tutaj trening umiejętności społecznych. Pamiętajmy, że dzieci uczą się przez naśladowanie, dlatego ważne jest, abyśmy sami byli wzorem dla nich, wyrażaniu emocji i komunikowaniu swoich potrzeb. Zachęcajmy je do rozmów, słuchajmy ich i okazujmy zrozumienie. Potrzeba wyrażania siebie jest naturalnym instynktem człowieka, a dzieci nie są tu wyjątkiem. Uczą się wyrażać swoje potrzeby i emocje już od najmłodszych lat. Tak, od najmłodszych. Nawet taki mały bobasek, do którego się uśmiechniemy. On już potrafi wyrażać radość, zaufanie, Poczuje bezpieczeństwo, wie ktoś do niego śmiecha, Ale to nie zawsze jest takie łatwe dla nich. Dzieci nie zawsze wiedzą, jak nazywać swoje emocje, co może prowadzić do frustracji i niezrozumienia w komunikacji z nami, z dorosłymi, ale również z rówieśnikami. Ważne jest, aby pomóc dzieciom w rozwijaniu umiejętności, rozpoznawaniu i wyrażaniu swoich emocji, tych wszystkich obaw, które gdzieś tam głęboko są, tego, że nie potrafią powiedzieć, co się dzieje w tym momencie, i słuchania swojego ciała, co mówi, jak się zachowuje, aby mógł lepiej radzić sobie w sytuacjach stresowych i trudnych. Kiedy dzieci są w stanie wyrazić swoje emocje, łatwiej jest im zrozumieć, co dzieje się z nimi i jakie potrzeby mają w danym momencie. Jak wiesz, pomagam dzieciom w Akademii Emocji. Nie uwierzysz, od jakiej emocji zaczynam. Ta, która kiedyś mi się wydawała, że tak naprawdę nie będę z nią pracować, bo jest taka oczywista. Mam nadzieję, że się domyślasz, że chodzi o emocje radości. Dzieci wydaje nam się, że ją znają, ale to właśnie wtedy, kiedy mają ekspresyjne zachowanie, kiedy chcą tupać, skakać, kiedy chcą się przywitać. A my dorośli im często mówimy nie tak głośno, ciszej, spokojniej, co się tak cieszysz, co się tak kielczysz, co się tak szczerzysz i jak ty piszczysz. Bądź wreszcie cicho. Zamykamy te emocje, zamykamy ich całą ekspresję. I dzieci, które przychodzą do mnie na akademię emocji, pracując online, dzieci zaczynają pracę z emocją radości. I wyobraź sobie, jakie jest ich zdziwienie, kiedy okazuje się, że kiedy zaczynają się śmiać i mogą się śmiać, zaczynają płakać, bo tak długo zamykały w sobie tę radość. Albo kiedy zaczynają się śmiać lub w kreatywny sposób ją, bo w taki sposób pracuję za pomocą kreatywności, kiedy w kreatywny sposób mogą ją najpierw wyrazić, dostają jakieś triki, policzek im się trzęsie, oko im się trzęsie albo mają ochotę od razu iść do toalety, czyli brzuch już wysyła różne sygnały. Nie rób tego, blokuje się, a z drugiej strony się też odblokowuje, uwalnia. Jednym z najlepszych sposobów na pomaganie dzieciom w wyrażaniu siebie jest po prostu słuchanie ich. Pozwól dziecku opowiadać o swoim dniu, zadaj pytania, które pomagają mu zrozumieć, co czuje. Zachęcaj dziecko do nazywania swoich emocji, i pomagaj mu w tym, gdy jest to konieczne. Pracując właśnie w Akademii z dziećmi, słucham dzieci. Dzięki temu widzę, jakie mają potrzeby, jakie mają emocje. Rozmawiamy o tym, co się dzieje. Niesamowitym zaufaniem obdarzają mnie po bardzo krótkim czasie. Zaczynają opowiadać, co u nich, co u koleżanek, co u kolegów, coś dzieje, co nauczycielka, jak ktoś na nich powiedział jakimś podniesionym głosem i poczuło dzieci jakieś takie inne emocje i chcą te emocje przegadać, bo nie wiedzą, dlaczego tak ich ciało zareagowało, że miały ochotę krzyczeć, tupać, uciekać. Innym sposobem do zachęcenia dziecka jest właśnie sztuka i kreatywność. Dzięki temu dzieci mogą wyrazić swoje emocje za pomocą kolorów i kształtów. Dla, ale dlaczego by nie spróbować malować i rysować? Tu zapraszam Cię bardzo serdecznie do tego, żebyście z dziećmi wyciągli kartki, pisaki i po prostu malowali. Co w Waszym sercu, co w Waszych emocjach, co w Waszej głowie jest? Ale nie oceniaj tego rysunku, tego malunku. Nie mów, że tu by mógł być kwiatek, tu by mogło być coś, a tutaj zielony, a tu czarny, a tu fioletowy. Dziecko zaczyna wtedy uszukiwać całą ją, tą swoją ścieżkę emocji i zaczyna robić to, co Ty byś chciała usłyszeć. Pozwól mu po prostu malować to, co czuje. Pamiętaj, że ważne jest również, aby dziecko miało poczucie bezpieczeństwa i akceptacji w domu. Kiedy dziecko wie, że jego emocje i potrzeby są słyszane i szanowane, łatwiej mu jest je wyrazić. Czyli wiem i znam takie sytuacje, bo często mamy się z tym dzielą, że po prostu zaciskają zęby i nie chcą nawet do końca wysłuchać tej rozmowy, ale wiedzą, a że kiedy wysłuchają nie wybuchną złością, to pomoże im, bo dziecko wie, że zrobiło dobrze, że przyszło do mamy, przyszło do taty, powiedziało, a mama nie wybuchła. Mama po prostu posłuchała i wtedy wymyśliła jakieś strategie radzenia sobie. Co tu zrobić z tą daną sytuacją? Zachęcam cię też do rozmowy z dzieckiem o jego emocjach i właśnie potrzebach oraz do wspierania jego zdolności w siebie. Dzięki temu pomożesz mu w rozwoju emocjonalnym, społecznym, oraz w budowaniu silnych relacji z innymi ludźmi. No to w takim razie przejdźmy do tego szczegółowego opisu, dlaczego emocje są tak ważne i aby dziecko właśnie potrafiło wyrazić swoje emocje. Dlaczego to jest takie ważne? Zastanowię się tutaj nad takimi trzema pytaniami. Jakie emocje są najtrudniejsze dla dzieci w wyrażaniu? Dlaczego? Jak możemy pomóc w wyrażaniu? Chociaż już słyszałaś przed chwilą o trzech. I jakie narzędzie techniki możemy zastosować? To w takim razie punkt punkt pierwszy. Dlaczego jest ważne, aby dziecko potrafiło wyrazić swoje emocje? Mam nadzieję, że Ty jako mama, jako słuchaczka lub słuchacz zastanawiałeś się, czy zastanawiałeś się kiedyś, Dlaczego jest ważne, aby mówić o emocjach? Aby je nawet wyrażać, żeby nie zatrzymać w ciele. Bo wyrażenie emocji jest kluczowe dla naszego zdrowia, dla rozwoju dziecka. Pomaga mu w rozwoju samoświadomości, empatii, a także w budowaniu zdrowych relacji z innymi ludźmi. Dziecko, które nie potrafi wyrażać swoich emocji, może mieć problemy z kontrolowaniem ich i radzeniem sobie w innych sytuacjach, w taki sposób konstruktywny. Dlatego ważne jest, aby rodzice nauczyli swoje dziecko, jak wyrażyć swoje emocje i jak radzić sobie z innymi, z innymi emocjami, ale też swoimi emocjami. Tutaj może być ten przykład nauczycielki, kiedy powiedziała coś do, do dziecka, do ucznia, dziecko tego dobrze nie zrozumiało, to też nie była pozytywna um, taka opinia tego nauczyciela. Dziecko się wystraszyło i zostało z takimi emocjami odrzucenia. Nie poczuło się bezpiecznie, było odrzucone, grupa zareagowała, zostało przez niektóre osoby wyśmiana. I kiedy z dzieckiem porozmawiałam na temat tych emocji, które się wydarzyły, jak się czuła, tak? Bo ona się poczuła zawstydzona, w pewnym momencie poczuła frustrację, poczuła gniew, poczuła złość do nauczycielki, miała ochotę tam zrobić olbrzymią zadymę, ale ta dziewczynka zatrzymała się w tych emocjach, bo ona była świadoma, że te emocje, jak ten wybuch, to niczego im nie doprowadzi. On jej po prostu pokazał, że jest tak bardzo zła. Także nasza, nasza współpraca jest już głęboka, bo już trwa ileś spotkań, ale już ona wie w jaki sposób kontrolować emocje. To teraz drugi punkt. Jakie emocje są najtrudniejsze dla dzieci do wyrażania i dlaczego? Słyszałaś o mojej radości, o tym, jak trudno dzieciom wyrazić, dlatego że my, dorośli, często zatrzymujemy dzieci. Ale dziecko często ma trudność z wyrażaniem emocji takich jak złość, smutek, lęk czy wstyd. Często wynika to z braku umiejętności radzenia sobie z tymi emocjami, a także z obawy przed oceną innych. Warto pamiętać, że dziecko nie zawsze potrafi nazwać swoje emocje. Dlatego ważne jest, aby pomóc im zidentyfikować i dokładnie wyrazić, przedstawić tą właśnie emocję. Tutaj zatrzymam się o złości. Dla nas, rodziców, najczęściej złość kojarzy się z tym, że dziecko coś rozwala, że ma taki atak agresji, a agresja nie jest złością. Złość jest, kiedy ma zablokowane dziecko pewne potrzeby, kiedy coś się wydarzyło nie tak, jak dziecko chciało, odczuwa złość. Oczywiście w skutku złości może robić bardzo dużo rzeczy, może tłupać, gryźć, krzyczeć, może być czerwone, może się nawet zacząć krztusić, dławić. Niektóre dzieci nawet złości potrafią uderzyć i okej, okay, to też jest złość, bo to jest już taki poziom wysoki, kiedy dziecko po prostu miało wyrzut, ale to nie jest agresja. Ma agresja wtedy, kiedy jest świadoma. Lęk. Dzieci odczuwają lęk, ale my, kiedy... Przechodzimy obok lęku bardzo spokojnie, czyli przypomnę tam jeszcze raz sytuację tej dziewczynki. Ona poczuła lęk przed grupą. I jeśli ja bym jej nie pomogła, oczywiście, tu nie chodzi, że tylko ja, tak? Albo również, wy rodzice, możecie też pomóc, taką sytuację przejść, przegadać. Kiedy dziecko wraca do domu, opowiada, że miało taką sytuację, a ty powiesz, a no na pewno coś zrobiłaś, tak zaczynasz usprawiedliwiać nauczyciela. Ale dziecko w tym pewnym momencie czuje olbrzymi lęk. Przed tym, żeby jutro iść do szkoły, bo jutro może się wydarzyć to samo. Ja jutro znowu mogę poczuć ten wstyd, który ja poczułam ten, ten jeden raz. I w taki sposób dzieci zaczynają się blokować. Zaczyna przychodzić e, lęk przed pójściem do szkoły, paluszek, rączka, paluszek, brzuszek, tak zaczyna boleć. Trzeba to obserwować, pochylać się do tego, siadać przy dziecku, nawet niżej, i po prostu go słuchać. Co się dzieje, opowiadać, nawet mówić o swoich historiach, które przeżyliśmy jako dzieci, jako my, kiedy chodziliśmy do szkoły, co się nami nam działo, jak to wyglądało, jak nauczyciele nas niejasnie ocenili, a na przykład na drugi dzień już wszyscy o tym zapomnieli, bo się tam, nie wiem, wydarzyło, że przyszedł grad i, i deszcz i coś tam, coś tam. Czyli można o, trochę to odwrócić, tą sytuację. To w takim razie, jak możemy pomóc dziecku w wyrażaniu trudnych emocji? Jednym z najlepszych sposobów na pomoc dziecka w wyrażaniu trudnych emocji jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni do rozmowy, czyli usiąść na wysokości dziecka, na podłodze. Schyl się do tego stopnia, że jesteś, jesteś obecny. Warto słuchać dziecka, okazywać mu wsparcie, zrozumienie, a także pomagać mu w nawiązaniu i zidentyfikowaniu emocji. Ważne jest też nauczanie dziecka umiejętności radzenia sobie z emocjami, na przykład poprzez medytacja, relaksacja, czy ćwiczenia oddechowe. To w takim razie, jakie narzędzia i techniki możemy zastosować w pracy z dzieckiem nad wyrażeniem emocji? Istnieje bardzo dużo narzędzi i technik. Mindfulness, tutaj już relaksacja, medytacja, malowanie różnych, różnych mandali. Oj, bardzo dużo tutaj to jest taki worek, który e, może się nie kończyć. Ale które mogą pomóc dziecku w wyrażeniu emocji. To zależy od tego, z czym dziecko się boryka. Należą tutaj w tym, tym worku, można powiedzieć, że bardzo dużo, bo sztuki terapii są zabawy ruchowe, medytacja, manzwulne, sztuki wyrażenia poprzez rysunek, pisanie czy teatr. Ważne jest, żeby znaleźć z tego worka tych kilka narzędzi, które będą idealnie pasować do dziecka, Odpowie na jego potrzeby, aby pomóc mu w rozwoju umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób konstruktywny i pozytywny. W mojej pracy stacjonarnej, tutaj dotknę już w tej chwili ten mój wórek, który ja pracuję, pracuję właśnie poprzez e, częstą medytację, takie mindfulness, oddechy, wyrażanie się poprzez właśnie rysunek, pisanie może mniej. Tutaj. Pracuję z nastolatkami, ale raczej widzę, że one mają bardzo dużo nagromadzonych emocji, takich negatywnych lub szukają siebie, więc nie piszemy. Bardziej ich kładę na taką sztukę 3D, gdzie mogą robić coś z gliny, gdzie mogą też się wyżyć przy plastelinie czy przy jakiejś modelinie, gdzie mogą wyrazić te emocje w bardzo różne sposoby. I szukam. Nieraz jest tak, że Przychodzi do mnie chłopczyk, bo z dziewczynkami jest dużo łatwiej tutaj przy tych emocjach, ale przychodzi do mnie chłopczyk, do którego dostosowuje co spotkanie inną metodę, szukając tej jednej wyjątkowej metody czy sposobu, w którym on się poczuje bezpiecznie, czuje się zauważony i przyjdzie taki moment bardzo dużego zaufania, kiedy usiądzie i opowiada. Nieraz zdarza mi się, że to są cztery spotkania, na których szukam tej takiej idealnej metody, muszę się w różne role nawet wprowadzać. Nieraz jestem rycerzem, nieraz jestem po prostu gdzieś tam zaginiona, nieraz jestem w kosmosie, na Marsie. Gdzieś nieraz szukam po prostu takiego momentu, w którym dziecko w jakiś ekspresywny sposób zacznie uwalniać swoje emocje. Ostatnio przed cudownym miałam spotkanie, właściwie byłam w Marsie, byłam zawinięta cała folią i ten chłopczyk, z którym pracowałam również, i wyobraźcie sobie, że zaczęło puszczać napięcie dopiero po czwartym spotkaniu naszym, kiedy przyszło zaufanie, kiedy przyszło to, że możemy być bez skarpetek, że możemy się czuć lu luźno, że możemy rozmawiać, wszystko zostaje tutaj między nami zaczął mieć triki, policzki, oczy zaczęły tutaj bardzo mocno skakać, zaczął pytać, co się ze mną dzieje, dlaczego, dlaczego moje ciało tak reaguje I Powiedziałem, że właśnie w tej chwili doszło do ciebie dotlenienie, wyciszyłeś się, właśnie w tej chwili doszło do ciebie to, że jesteś bezpieczny i możesz się poczuć zrelaksowany i twoje ciało, twoje komórki nerwowe, one się po prostu w tym momencie wyciszyły. Teraz mamy ten czas na oddech i możemy porozmawiać. Był Piękne to było spotkanie, przecudowna rozmowa, przecudowny taki moment. Dochodzimy do końca. Teraz czas na korzyści płynące z umiejętności wyrażania emocji. To jakie są najczęstsze błędy, które popełniamy, próbując dziecku pomóc w wyrażaniu emocji. Zacznę od korzyści. Korzyści płynące z umiejętności wyrażania emocji są liczne. Naprawdę bardzo ważne dla rozwoju dziecka. Przede wszystkim dziecko, które potrafi wyrażać swoje emocje, lepiej radzi sobie z innymi w różnych sytuacjach. Tym samym z większą swobodą porusza się w relacjach z innymi ludźmi w nowych sytuacjach, w nowych miejscach. Potrafi bardzo szybko iść i poprosić o kogoś, kupić bilety, wejść po prostu gdzieś w różne, w różne miejsca, nie czując obawy, strachu ani lęku. Pozwala to mu na nawiązywanie bardziej autentycznych i pełniejszych kontaktów z innymi ludźmi, a także na lepsze rozumienie samego siebie. Często dzieci przechodzą taki moment, w którym bardzo często trochę koloryzują, Mowie, może powiedzmy, że kłamie, nam się tak wydaje, ale dziecko właśnie, kiedy sobie nie radzi, w jakichś sytuacjach zaczyna dodawać, upiększać, żeby czuć się zauważonym przez inne osoby. Kiedy zna swoją wartość, swoje potrzeby, przestaje to robić automatycznie. Najtrudniejsze dla dzieci do wyrażania emocji to często te, które łączą się z negatywnymi uczuciami, takimi jak właśnie złość, smutek, lęk czy wstyd. Dzieci mają, ale też mogą czuć się zdezorientowane lub przerażone przez te emocje, co może prowadzić do wewnętrznego konfliktu i poczucia osamotnienia. Że nie mogę powiedzieć mamie, że ja czuję złość, że czuję wstyd po co mama powie, dlaczego czuję wstyd. Aby pomóc dziecku w wyrażaniu trudniejszych emocji, warto przede wszystkim stworzyć właśnie tą bezpieczną przestrzeń. Ja zawsze o niej mówię i na pierwszym w ogóle spotkaniu z dziećmi, kiedy tworzę kontrakt, czy to w grupowym, ale czy nawet indywidualnym spotkaniu, tworzymy kontrakt taki w oparciu o bezpieczną przestrzeń, o bezpieczne miejsce, że dziecko może się poczuć bezpieczne i mam takie hasło turkusowe kamień. Jeśli dziecko nie chce przejść ze mną dalej pewien etap, chce chcę po prostu dzisiaj odpoczywać, chcę leżeć, chcę mieć spokój, chcę mieć ciszę, to mamy hasło turkusowy kamień i wtedy dziecko wie, że ono jest, ale jest takie, takie usprawiedliwione do tego, żeby nic nie robić. Najczęściej jest tak, że ja tak i tak wykonuję zadania i ćwiczenia, które mam na ten dzień zaplanowane i dziecko po prostu po chwili, kiedy wie, że jego emocje, jego cała jakby taka postawa jest ważna i że on mógł sobie posiedzieć tyle, ile chciał, to teraz mogę przyjść się tutaj uruchomić, bowiem, że jestem ważna. Czyli ta przestrzeń, taka bezpieczeństwa, w której on wyraża siebie, w której dziecko uczy się akceptowania i rozumienia, właśnie tego, że ja, jako istota, jako człowiek, jestem ważna. Należy także zachęcać dziecko do wyrażania swoich emocji w sposób konstruktywny i z szacunkiem dla innych i siebie. Tutaj myślę o tym właśnie malowaniu, o tej ekspresji, ale z szacunkiem, żeby na przykład jeśli zdarzyły mi się takie sytuacje, że ktoś to źle zrozumiał i na przykład malował swoją nauczycielkę w sposób taki bardzo brzydki, to spowodowało, że dziecko potem za każdym razem, kiedy coś się działo, to zaczynało robić takie różne, różne niefajne rysunki i dzieci zaczęły go jeszcze bardziej wyśmiewać. Także tutaj od razu mówię, że w sposób konstruktywny oczywiście tutaj masy, gliny zabawy, gotowanie, nawet różne, różne rzeczy, wyklejanki, nie wiem, no, no, naprawdę dużo linoryt, jak już takie możecie robić, a często robię z dziećmi właśnie metodę linorytu, ale z szacunkiem do innych, żeby to, co powstaje, nie raniło, bo przecież tego nie chcemy uczyć. W pracy dzieckiem nad wyrażeniem emocji możemy stosować różne narzędzia i techniki, tak jak właśnie rysowanie, pisanie dziennika, wykorzystywanie zabawek, figurek, rozmów, ćwiczenia, mindfulness, ważne jest, aby dobrać odpowiednie narzędzia do potrzeb i preferencji dziecka. Najczęstszym błędem, który popełniamy w pracy z dzieckiem nad wyrażaniem emocji jest, jest właśnie ich minimalizowanie lub ignorowanie. Często także nie umiemy słuchać dziecka, gdy próbuje wyrazić swoje emocje. Ważne jest, aby zrozumieć, że każda emocja jest ważna i potrzebuje wyrażenia. Dlatego ważne Wiem, dzisiejszy podcast to są same słowa ważne, jest aby być obecnym i gotowym na słuchanie dziecka bez oceniania lub minimalizowania jego potrzeb. Nie mówmy, jesteś kupiutki, jesteś taki czy taki. To właśnie jest ta wada, która taka, te błędy, które, które popełniamy, właśnie które minimalizują największy wybuch emocji, który się dzieje dziecku. Dobra, przechodzimy już teraz do podsumowania omówionych wszystkich zagadnień, ale chciałabym podkreślić, jak ważne jest umiejętne wyrażanie emocji, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Pragnę zachęcić słuchaczy do tego, żebyście się zapisali na mój podcast, ale na webinar, który będzie za chwilę, 25 maja, będę mówiła właśnie o emocjach. Dokładnie poruszę temat pracy z emocjami, będę mówiła o emocjach, jak jest lęk, wstyd, złość. Chciałabym pomóc zrozumieć, w jaki sposób możemy wspierać dzieci w rozwoju umiejętności wyrażania swoich emocji. Podczas webinaru omówię różne techniki, i narzędzia, które pomagają dzieciom wyrażaniu siebie z emocjami i w sposób zdrowy, oczywiście pozytywny, w taki jak ja pracuję jako terapeuta, pracuję już od 16 lat, Zajmuję się pomocą rodzicom i dzieciom w różnych sytuacjach, ale też za pomocą różnych technik pracowałam. Pracowałam jako artoterapeuta, pracowałam jako hipoterapeuta, jako felinoterapeuta, czyli z kotem, jako onoterapeuta z osiołkami, także moja terapia bardzo różno się tutaj mieszała, ona była z różnymi technikami różne mam tutaj sytuacje różne rozwiązania i teraz dzięki sobie tak stacjonarnie i online, bo nie mam już osiołków, mam kota od czasu do czasu mam felinoterapię, którą prowadzę, ale najczęściej są zajęcia grupowe, w których po prostu przychodzę. Jako gość i opowiadam dzieciom właśnie o wyrażaniu emocji. Teraz w maju 10 chyba maja będę miała w Puszczkowie takie spotkanie właśnie z dziećmi, ale to z taką grupą najmłodszych dzieci. Bardzo zapraszam Was na webinar. Znajdziecie go na stronie malowany kod myśli webinar. Będzie ciekawie. Na pewno pokażę Wam, jak wygląda moja praca. Pokażę Wam, w jaki sposób rozładowuję emocje. Jak odkrywam potrzeby? Chciałabym, żeby coraz więcej rodziców było otwartych, żeby czuło, jak ważne jest budowanie emocji, ale też dlaczego przyszedł ten temat? No, muszę się przyznać, muszę się przyznać. Nie będę mówić po imieniu, bo um, to jest ktoś dla mnie bardzo bliski, więc nie będę tego mówić, ale ta osoba chodzi do psychologa i rozmawia z psychologiem właśnie o emocjach. Nie jestem psychologiem, ale wiem jedno. Dzieci potrzebują pomocy w rozpoznawaniu nawet nazw. Czyli jeśli mówimy im, że zaskupiamy się na ich potrzebach i jeśli przychodzi do mnie ta osoba i się pyta ciociu, a co to są potrzeby? Bo ja już któryś raz jestem u psychologa, a on mi ciągle mówi o potrzebach, ale ja nie wiem, czym są potrzeby. Więc stąd stwierdziłam, że ten temat porusza bardzo dotkliwie. Czym są właśnie potrzeby, jak pomóc dzieciom wyrażać emocje, jak odkrywać właśnie te potrzeby. Także serdecznie, serdecznie zapraszam tego maja. Na tak przed nim mamy, zrobimy sobie trochę świętowania razem wspólnego. Ja Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten nowy odcinek, nowy nowy, świeży, który, który ma zaistnieć właśnie, żeby rozmawiać, cykl spotkań o emocjach. Do usłyszenia, cześć!